0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смартосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Всім привіт! Мене звати Марія Воротило. Не знаю, як у вас, але у мене в дитинстві улюбленими фільмами була серія «Пірати Карибського моря», де одним із головних персонажів був капітан Джек Гробець. Пам'ятаю, який з перехопаним подихом спостерігала за зимпіратом і його ватагою розбійників. Як він тікав від тубільців, які нахабні в нього були атаки на пихатих адміралів. Як він стрибав по кормі корабля із серцем найстрашнішого пірата всіх морів у руках. Чесно кажучи, я і досі люблю зробити собі кубальце з ковдри, натягнути туди різних смаколиків і знову і знову переглядати ці фільми. Щоправда, раніше я була доволі таки лінивою підліткою, і в мене не вистачило терпіння залізти в Google і поцікавитись, а чи були свого часу пірати на наших територіях. Чомусь для мене було очевидно, що ні. Де в нас пірати візьмуться? У ставку плаватимуть, жаблякатимуть? Як же ж я помилялась! Сьогодні поговоримо про нашого найвідомішого і найхитрішого пірата людину, яка не мала чарівного корабля, але якого не міг приручити жоден правитель. Сьогодні пліткуємо про капітана, чи то краще сказати гетьмана, Петра Канашевича Сагайдачного. Перш за все, я хочу, щоб ви зараз дещо зробили. От прямо зараз, доки я це говорю, відкриваю Google. Давай-давай, я не жартую. Тепер вбивай наступний пошуковий запит. Диктую. Наталя Павлусенко, герої козацької України. І відкривай перше ж посилання на сайт. Дивись, це роботи сучасної української художниці, яка працювала з істориками в спробах створити правдиві портрети гетьманів. Будь ласка, оціни її роботи. Зверху відкривай вкладку «Гетьмане» і знайди мого сьогоднішнього героя – Петра Коношевича Сагайдачного. Знаєш... Я б хотіла, аби у твоїй уяві він був отакий, живіший. Не ота чорно-біла гравюра, яку тобі, мабуть, показали в підручнику, а саме цей портрет від сучасної художниці. І давай, мабуть, не будемо говорити про його дитинство. У нас не так-то й багато інформації, по-перше, а по-друге, вона не точна. Ми навіть не знаємо рік його народження. Тому давай відразу перенесемось на початок 17 століття. В той час статус «козак» був не дуже зрозумілий для речі посполити. Ну, ну хто це такий? Озброєний дядько, який живе своїм життям на території Дикого Поля. Православний, не визнає польського короля над собою і відмовляється ставати стандартним персонажем, наприклад, селянином. А ще чомусь цьому дядькові не подобається панщина. Так, були козаки реєстрові. Але їх був мізер, буквально кілька тисяч на той час. Всі інші, нереєстрові, не були підконтрольні королю. Річ посполита тільки приблизно могла сказати, скільки їх є, тисяч вісім, може десять. І були вони речу розбійниками. Якщо ти тільки що скривився, то перестань, давай будемо дивитись правді у вічі. Найлегший спосіб отримати гроші – забрати їх у свого ворога або недруга. Козаки активно нападали, вбивали і обкрадали ворогів, забирали собі коштовності, навіть роботоргівлею займались. Вони з великою радістю брали в полон якогось впливового мурзу, за якого Османська імперія гарненько відплатить згодом. Тобто це була велика армія розвійників, яких корона ніяк не могла взяти під контроль. І не треба цього стадатися і переписувати історію, як деякі люблять робити. Це норма тих часів. Не приплітаємо сюди нашу високу мораль, світ тоді був жорстокішим, а гуманізм тільки почав розвиватися. Не просто так я згадала Османську імперію. Турки активно нападали на наші південні території. Козаки це сприймали дуже негативно і нападали у відповідь. На початку XVII століття козацький полковник Сагайдачний вирішив не чекати, коли османи з'являться знову у них на порозі, а піти першим і перенести ці битви на території самої Османської імперії. На той час ідея звучала абсолютно фантастично, але сучасні історики не дарма вважають Сагайдачного військовим генім. Отже, яка тактика була в нашого гетьмана? Перш за все, більшість боїв будуть у морі. Турецькі кораблі – це величезні галери, які були справжньою грозою для інших флотів. Коли ситуація переходила у дуель, то така галера перетворювалася на справжній танк, який ще спробує потопити. Але у козаків були чайки – легкі, довгі човни, які могли добряче розганятись, різко змінювати свою траєкторію, або ж рухатися зовсім тихо і непомітно. Козаки, готуючись до походу, за короткий час могли зробити десятки або і сотні таких човнів. Уяви таке. Ти лягаєш влітку спати, вимикаєш світло, розслабляєшся під ковдрою і вже починаєш дрімати, як тут над вухом чуєш набридливе комарине. Бз-з-з. І ти з цим комаром можеш воювати півночі. Або ж здосися, і зранку будеш весь чухатися від окусів. Чайки були оцими умовними комарами, як би це не звучало. Маленькі і настирливі. Рухаються безшумно у темряві, а потім нападають на величезний корабель, постійно кружляючи довкола нього. Турецькі габаритні кораблі не мали змогу успішно знищувати такі тріпні цілі. Та й чаяк було дуже багато. Вони постійно рухалися, відвертали увагу одне від одного. Можливо, це звучить як легка перемога. Але такі маневри вдавалися козакам тільки якщо серед них була залізна дисципліна. Всі чітко знали і виконували план – за сам план відповідав мозок спецоперацій, наш Сагайдачний, який з хитрою посмішкою спостерігав, як Османська імперія в очах інших країн перетвориться в якогось хронічного невдаху. І нехай ще програні морські бої, хоча це було дуже боляче для самоцінки країни. Зрештою козаки почали атакувати і міста. Найвідомішим ударом був напад на місто Кафа. Каафа – це найвідоміше місто на узбережжі Чорного моря з диким щорічним оборотом рабів. Наразі це місто називається Феодосія, що знаходиться в тимчасово окупованому Росією Криму. В XVII столітті воно належало Османській імперії, а саме місто було перлиною торгівлі. Було! «Уяви, що перед піратом трясуть скринею, яка наповнена золотими монетами. Як ви думаєте, він розвернеться і піде, чи все ж спокуситься на скарб?» Вперше козаки атакували Кафу у 1616 році. Це було красиво. Козаки дочекались безмісячної ночі і максимально тихо підпливли до берега, на якому і стояло місто. Охоронці не могли добре побачити цілу флотилію низьких човнів в повній темряві. Тож для них поява козаків була повною несподіванкою. Козаки висадились, і доки турецька армія з просоння не могла зрозуміти, що коїться, наші пірати вже зайшли у місто, пограбували його і чкурнули назад до чайок. Турецькі галери, які вдалося атакувати, спалили. Коли османська армія нарешті остаточно прокинулась, то козаків вже й слід простив. Окрім кафи, були ще фортеці Інкерман, Варна, Трапезунд. Інколи османи чекали на козаків в засідці біля витоку річки Дніпро у Чорне море. Але знову ж таки, мало що може зробити великий корабель проти купки маленьких і спритних чайок. Особливо вночі. Ще ніколи султан Осман II не відчував себе настільки приниженим. Його шок ще більше поглибився після спілкування з послами Речі Посполитої. Насправді ці ситуації короля Речі Посполитої можна було тільки пожаліти. Ситуація дурна, адже офіційно сагайдачний гетьман реєстровий, тобто визнаних козаків але по факту він керував величезною армією, куди входили і козаки-хулігани, тобто запорозькі козаки. Тобто Сагайдачний, як особа офіційно піддана королю, все мав би робити зі схвалення останнього. Але ж так не було! Сагайдачний дуже швидко зрозумів, що король нічим реальним погрожувати не може, адже тоді доведеться мати справу, із розлюченими, неконтрольованими козаками. Тому гетьман розслабився і робив, що хотів. Своєю чергою султан не міг зрозуміти, як таке взагалі може бути. Тобто підданий короля нападає на його володіння, король в курсі, але нічого не може зробити? Як це так? На твоїй території багатотисячна армія – а ти не маєш на неї жодного впливу? Одного разу в польського посла був дуже невдалий день, коли він намагався пояснити цю важку ситуацію султану. Султан же ж репетував у відповідь. «Чи ви збожеволіли, Хто і коли міг мені протистояти? Мене бояться персія і венеціанці. У мене просять помилування іспанці». Німці дають все, що кажу. Увесь світ тремтить переді мною. Справді ситуація не дуже приємна. Але всі ці розбіницькі походи відходять для Сагайдачного на другий план адже поблизу відбуваються події, які він не може ігнорувати. Річ поспалита іде війною на Москву. Для того, аби зрозуміти, яким чином Сагайдачний раптово вигулькує під Москвою, давайте дам коротеньку перед Отже, у Речі Посполитій був король. Ну, добре, на той час його називали Королевич Владислав. Він був зовсім юним, всього 20 років. І в нього були неймовірні амбіції. Він планував організувати грандіозну і, звичайно, переможну війну із московським царством. Раніше такі війни вже були, але Річ Посполита своїй території втратила. Молодий королевич прагнув повернути їх. Сейм, заслухавши королевича, переглянувся і відмовив. Представники Сейму сказали, що взагалі-то, Московське царство – це величезна країна. Війна вимагатиме чимало ресурсів, а коштів зараз не так і багато. Тому якщо шановний король хоче війни, хай він же її і організовує власними силами і ресурсами. А уряд, під контролем якого була скарбниця, допоможе мінімально. Чи зупинила це молодого правителя? Ні, звичайно. Він зібрав добровольців, загалом 8 тисяч людей, і пішов на війну. Це була весна 1616 року. Перед цим він вів короткі перемовини з козаками, але виявилось, що козаки оцінюють свої послуги значно вище, ніж це було по кишені Владиславу. А ще й козаки почали говорити про збільшення реєстру, про визнання їх як армії – Тож королевич Владислав махнув рукою і зі своєю ватагою 8 тисяч військових пішов на Москву. Дуже-дуже швидко він зрозумів, що це була помилка. Армія занадто маленька, сил не вистачає, аби захопити всі потрібні локації. Тому королевич вирішив їх просто обійжати. Аж тут настала рання зима, Холодно, військові швидко зрозуміли, що нічого доброго їх тут не чекає, і багато хто починає тікати. Москва тріумфує, але дуже бажає добити ворога. Тому веде активні перемовини з татарами і османами. Ті, як ви пам'ятаєте, мають зуб на королевича через чисельні інциденти з козаками. В цей момент Сагайдачний нагадав за себе. Адже в нього було вже 20 тисяч козаків. Ну, якщо раптом Королевич відчує певну потребу у воїнах. Цього разу і Королевич, і Сейм погодились на співпрацю. Через півтора року після початку війни, осінню 17-го року, була підписана угода, яка мусила стати своєрідним компромісом. Сагайдач не пообіцяв, що не буде організовувати самостійні походи на Крим – або на Османську імперію. Річ Посполита гідно оплатить козакам їхні послуги. Щоправда, тільки одні тисячі людей. Пообіцяли, що коли підпишуть фінальний мир, то навіть збільшать реєстр. Як саме і наскільки, потім побачимо. Спойлер! Дуже великий спойлер. Всі ці обіцянки в результаті були проігноровані. Польська сторона зробила дуже здивований вираз обличчя після війни і сказали «Не пам'ятаємо нічого такого?». З інших змін козаки можуть спокійно обиратися будь-якого гетьмана. А вже наступного літа козаки воювали з московитами. Вони були дуже досвідченими військовими, які знали тактику татар і навчились їж використовувати. І навіть удосконалили. Сагайдачний нагадував фуксника у руках якого було багато кульок, і він вправно ними жонглював. Ось ділимо армію на кілька частин, ось розсіюємо козаків на маленькі групи, ось знову всіх докупи, дістаємо артилерію, є вершники, а є піхота. Від такого різноманіття тактик у московитів дуже втрачалась концентрація. Тільки вони придумали, що робити з однією тактикою, а козаки вже змінили на другу. Не вслідкуєш. Така стратегія Сагайдачного була неймовірно ефективною. За кілька місяців козацька армія повністю прорвала оборону і зупинилась під Москвою. Армії Королевича залишалось тільки доганяти гетьмана. Остання зупинка Москва, столиця. Її треба захопити і на місці коронувати польського королевича як монарха цих земель. І саме на цьому етапі Польсько-Московської війни починаються проблеми. План набуду на Москву розробляв королівський гетьман Ходкевич. В цьому випадку слово «гетьман» означає «генерал армії». Так от, план був розроблений не дуже добре. Козацька армія не була поставлена на шторм, а тільки на відволікання. Та й в армії самого Ходкевича було кілька зрадників, які перебігли на бік московитів і розповіли про план. Королівський гетьман знав про це, але вирішив план не міняти. Власне, саме тому московити і змогли відбити цю атаку. Після чого Сейм сказав «досить» війни із Москвою. І розпочалися мирні переговори. За результатами перемовин Московське царство віддало Речі Посполитій спірні території. Сейм був щасливий. Але ми ж з вами розуміємо, Москва захоплена не була. Цей ображений, злий, поранений монстр просто відповсу сторону, аби злизати рани і підготуватися до реваншу. Прийшов рік після битви під Москвою. І знову почались проблеми, в які були втягнуті козаки – Цього разу біда почалася у Молдові. Там мусили обрати нового правителя, і як в кожній стандартній історії було два претенденти з полярними полядами. Один був прихильником речі Посполетої, а другий Османської імперії. Ці дві країни вирішили, що політичну проблему можна вирішити тільки з силою тому у 1620 році зустрілися дві армії під Цецорою. Армія Речі Посполитої поїхала на битву без козаків. Один з головних генералів сказав пехато, що, цитата, «Не хочу із грицями воювати, нехай йдуть свиней пасти». Ну, не хочеш, як хочеш. В результаті польська армія була знищена на дві третіх. Османська імперія хижу вишкірилась і вирішила – чи раз вже така справа, то гріх не скористатися можливістю захопити всю річ посполиту. Поляки страшенно запанікували. Сем бігав в постелі, а король почав штурмувати січ листами. Вони йшли шаленим потоком, як запружені до Хогвартсу для Гаррі Поттера. Король писав щось в стилі «Ну, ми ну ж хотіли йти морськими походами до Османської імперії. Ідіть, благословляю, я вас благаю робіть те, що вмієте». А козаки такі. Ну ні. А чого ні? Бо ображені. Перед цим Варшава страшенно обурювалася, що, бачите, козаки посміли відновити православну ієрархію, про що згадувала моя колега Ната Чорна в епізоді під назвою Петро Могила і реформи православної церкви. Козаки запам'ятали цей скандал і тепер починають дуже торгуватися. Річ посполита, яка з останніх сил утримує османів, особливо не мала можливість повимахуватись. Врешті-решт король пообіцяв виконати головні умови, якщо козаки прямо зараз прибудуть на війну із турками. Війна отримала назву Хотинська. головна битва була теж, що дуже зручно, Хотинською. Поговоримо про те, що там відбувалася детальніше. Підходином у турків була вдвічі більша армія, але поляки і козаки змогли отримати перевагу. Їхня фортеця була оточена болотами, лісами, тому ворожа армія не могла одночасно нападати на повну силу. Султан, побачивши козаків, наче перетворився на звірілого бика. В нього перед очима постали роки принижень у портах його ж міст спалені галери і розграбовані скарбниці. Виявилось, що козаки не тільки в морі воюють так, наче там і наралилися, але й на суходолі можуть довести султану до сказу. Тому вже на третій день битви османський султан сказав, що все, треба бити перцільно саме козацький табір. Штурм йшов за штурмом, а козаки окопалися і вдало відбувались. Але щоночі турки відступають на свої позиції. Аби трохи перепочити, виставляють чатових. Пізня година, а чотових нема. Як і кілька тисяч козаків, які якимось чином ніби телепортувались, опиняються то тут, то там в турецькому таборі, вносять паніку, грабують, підпалюють намети. А вранці їх знову немає. Знову вони не вже себе в таборі. Наче й не виходили. І так раз за разом. Штурм козацького табору тривав місяць. Місяць нескінченних облог і нічних вилазок. Турки відмовляються йти в атаку. Вони налякані. Козаки втомлені. Вимагають або підвищити плату, або якоїсь підмоги. Не вистачає припасів. Зрештою... В кінці вересня був підписаний мирний договір. Європа вітала подвиг козаків. Їх називали рятівниками від турецької чуми. Сагайдачного вітали як військового генія, і вже ні в кого не було достатньо сміливості, аби сказати, що козаки тато просто якісь дрібні розбійники. Та з іншого боку, чимало козаків загинуло, а сам Сагайдачний отримав дуже серйозне поранення. Дядько був на лікуванні ще рік і зрештою помер. Після його смерті річ посполита дуже розслабилась. Ми не вирішили, що вся крутість козаків напряму залежить від сайдачного. Тому коли його не стало, попередні обіцянки почали ігнорувати. Але й самі козаки змінились. Вони більше не вважали себе якимись дрібними найманцями й розбійниками. Вони вже стали повноцінною армією з власними вимогами. Армія, яка жила на своїй землі, чітко відділяла себе від поляків і литовців. Козаки шукали можливості підтвердити свій статус, побудувати свою рідну платформу, щоб потім воювати за власну територію, а можливо, навіть країну. Одна з таких можливостей з'явилась через кілька років після смерті Сагайдачного. У 1624 році кримські татари звернулись до козаків із проханням про мирний договір, союзництво. Кримський хан мав серйозний конфлікт з османським султаном, і він був зовсім не проти мати потужного військового союзника. Так на світ з'явився перший Запорозько-кримський договір. Вони обіцяли один на одного не нападати і, що дуже важливо, допомагати одне одному в разі війни. Життя сагайдачного – чим не життя славного пірата? Ви тільки уявіть, скільки разів йому казали, що в тебе за дурні ідеї, ти бачив, проти кого плануєш йти. Скільки сумнівів, певно, було в нього в голові коли розвідка доповідала, як оснащені кораблі у турків, скільки безсонних ночей він провів зі своїми командирами, які розробляли тактики нападу, скільки листів до нього було написано, коли зрештою сам він став тузом, потужним гравцем, що змінив хід подій, скільки разів він слідкував принципу пана бо пропав» і став на кін «все». Ми цього вже ніколи не дізнаємось. Ми не дізнаємося, скільки саме сумнівів мав загайдачний. Натомість, нам відомі його результати. Героїчні морські походи, як їх стали називати у народі, стали набувати деталей і перетворюватися в легенди. Адже успішні походи водночасно дві країни не можуть не викликати захвату. Особисто я чекаю моменту, коли з'явиться український сценарист чи режисер, який скажуть – то це геніальна історія, треба знімати. Можливо, саме ти, скажеш ці слова. І ми побачимо фільм або ж серіал, який розповідатиме не про вигаданого персонажа, а про дуже навіть справжнього. І натовпи глядачів будь битись на смерть в коментарях, доводячи одне одному, чи справді був той чи інший бій. А Сагайдачний на тому світі буде посміхатися у вуса і підказувати у снах наших військовим, як краще бити ворога? А на цьому я з вами прощаюсь. Нехай у вас буде стільки ж віри в себе, як було у Сагайдачного. Фантастичного вам всім дня! До зустрічі! Проєкт Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки Foundation.